0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira Podcast. É, Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos e por cavalgadas desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil, uma agência de viagens a cavalo há 20 anos, já cavalgou por 25, mais de 25 países e leva brasileiros para cavalgar no exterior e traz estrangeiros para cavalgar no Brasil e também é o apresentador desse podcast. A gente tem como convidada hoje aqui a Sofia Batista de Oliveira, que vai bater um papo bem descontraído aí com o Paulo. Contigo, Paulo.
1: Bem-vinda, Sofia. Prazer ter você aqui hoje nesse nosso podcast, falar da nossa paixão em comum por cavalos e cavalgadas. E... Sofia, nós já tivemos o prazer de cavalgar juntos, e tive prazer de recebê-la em casa, estive na casa dela. Ela, esse livro que está na capa aqui sobre mulheres e cavalos, é, que eu editei, a Sofia está na capa, é um livro que mostra mulheres que têm paixão por cavalos. E hoje o nosso nossa conversa principal vai ter o foco no bem-estar. A Sofia a, Junto com o Marcelo Batista de Oliveira, marido dela, tem com a Agro Maripá uma tropa de cavalos maravilhosa, manga larga marchador. E nós já conversamos com o Marcelo sobre as viagens que eles fizeram juntos na Europa, no Brasil. E nós vamos focar no bem-estar da tropa e no trabalho da Sofia dentro da Agro Maripá nesse sentido a é, Sofia, da família Rondon, pioneira no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, é, tem no cavalo, a gente diz assim, já desde a origem, né, da infância, eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, do teu começo com o cavalo. Sofia, vamos começar por aí.
2: Oi, Paulo, boa tarde. É, muito obrigada pelo convite para esse bate-papo, como você diz aí, eu sempre tive envolvidas envolvida com cavalos. A minha família tinha fazenda no Pantanal, em Mato Grosso do Mato Grosso, na época o estado de Mato Grosso, e eu passava todas as férias, é, a minha infância toda, passava as férias na fazenda, fazenda do meu avô, com os primos e tal. E cavalo sempre foi uma coisa, assim, fundamental na vida dos pantaneiros. O Pantanal enche, fica intransitável. Durante boa parte do ano, a melhor forma de se locomover e andar por lá é a cavalo, até hoje. Então, desde pequenos, nós tivemos esse contato muito próximo. Cada um tinha o seu cavalo na fazenda. Todos os dias tinha passeio a cavalo com, a, com todas as crianças, desde muito pequenos. Então... Depois disso, os meus tios, é, eu tinha tios que criavam cavalos, meus pais tinham cavalo na fazenda. Eu sempre, desde criança, desde muito pequena, estive envolvida com cavalos é, de todos os lados.
1: Bacana. Sofia, nesse livro que eu acabei de citar, você cita que para você os cavalos são um espelho, né? um exercício de sensibilidade transcendência. Se pudesse falar um pouquinho disso, eu tenho as pessoas me perguntam muito por que mais mulheres, a relação de mulheres com cavalo tem inclusive aquele livro que eu editei que você conhece da Mary McKeith, como os cavalos tocam a alma das mulheres e eu sempre digo que é a sensibilidade das mulheres que os cavalos percebem e tem. E você cita isso no seu depoimento aqui nesse livro de, sobre mulheres e cavalos. Antes da gente entrar na, no, no tema específico do bem-estar, pudesse falar um pouquinho, quando você diz isso, que os cavalos são o espelho para você, o exercício de sensibilidade.
2: Os cavalos, eles, apesar do tamanho, eles são criaturas muito sensíveis, muito, e, e muito sutis. Você perceber as reações de um cavalo o que, que ele está querendo mostrar, te dizer, interagir, conseguir uma interlocução boa com o cavalo é uma coisa que depende muito de sensibilidade. E acho que talvez você, é, por isso, né, você tenha aí para aí atrás é, pensado nesse livro e tudo de, de ver a relação de mulheres com cavalos. a Grande maioria das pessoas existem números aí que falam que grande maioria das pessoas envolvidas com cavalos, não só no Brasil, mas no mundo, são mulheres. E eu acho que é muito essa coisa da, dessa percepção mais sutil, mais sensível, mais delicada, eles são delicados, apesar do tamanho, e, e eu acho que é realmente uma coisa de transcender o que a gente conhece, o que a gente sabe, e, e você acaba se vendo... Né, refletido num cavalo num dia em que você está mais tenso, ou que você está menos concentrado, o cavalo também vai te dar menos, ele vai ser um espelho do cavaleiro. O que é que o cavaleiro está passando para ele? Aquilo ele é uma coisa que vai refletir muito a, a como a gente está se sentindo, como a, as pessoas estão... Você monta num cavalo com medo, ele também fica com medo, ele fica inseguro. né Então, ao mesmo tempo em que se você monta num cavalo que está querendo ter medo, alguma reação por alguma coisa, e você tem segurança, sabe o que você está fazendo, você diz para ele, não, vamos, que ali, ele vai, ele não reage, e eu estou falando de coisas muito, muito, muito sutil, e de muita observação, e, então, eu acho realmente que é uma coisa de você, ele, cavalo, te ensina a ter paciência, a ter humildade, a procurar entender é, sinais, a prestar atenção nas, nas coisas pequenas, nas coisas sutis, numa reação, uma coisa. E, ao mesmo tempo, é um animal extremamente generoso. Acho que é o animal mais generoso, porque, no fim, eles acabam fazendo tanta coisa, tanta coisa que a gente nem imagina. Eles dão tanta coisa para gente. E, para não dizer aí da história toda, né, da nossa evolução com o cavalo, nós teremos chegado até aqui sem os cavalos. Os cavalos fazem parte da história aí da humanidade, desde sempre. Então, realmente, para mim, é um animal muito diferenciado, muito especial, e e, com, e em cuja relação, essa relação com os cavalos depende muito, muito de sensibilidade, de uma percepção dessas, todas essas sutilezas.
1: Muito bom, Maria. é isso mesmo, Sofia. Você comentou já a tua infância, quer dizer, o começo de relação com o cavalo foi no Pantanal, que, é o meu caso também, quer dizer, em fazenda, aquele, aquela vida no campo, aonde a gente não tem uma equitação mais aprimorada, uma coisa mais, vamos dizer assim, usar o termo rústico, que não é, talvez não seja o mais é, adequado. Mas eu sei que depois que você conheceu o Marcelo, é, você chegou... É, começou a fazer adestramento, começou a aperfeiçoar sua equitação, né? E hoje, inclusive, você continua né, praticando adestramento, acho que a filha também, né?
2: É, eu, eu conheci o Marcelo numa viagem a cavalo, justamente, num passeio, e, e ele tinha começado a fazer aula de equitação, de adestramento, e aí ele me convenceu é, até aula de adestramento, e eu, na época, não queria de jeito nenhum, porque eu tinha uma impressão, eu achava que aquilo devia ser muito chato, porque toda a minha história com o cavalo era sempre em lugares abertos, eu falava que eu precisava de pista, e que eu não ia ficar num quadrado, dando voltinha, que aquilo devia ser muito chato, coitados dos cavalos e tal. E ele insistiu tanto, e, e ele falava com tanta convicção que aquilo tinha mudado, inclusive a forma dele é, escolher um cavalo para ele, né, o que, ver o que ele queria num cavalo, e eu achei que a conversa dele fazia sentido, eu já tinha feito enduro, já tinha feito outras coisas, enfim, fui, acabei na hípica e assim, foi muito rápido para eu me encantar, porque é uma coisa completamente diferente, aí eu percebi que eu não montava, eu andava a cavalo, é... Então, é uma outra história, né? Eu sempre digo que tem duas formas de você aproveitar bem um cavalo e de forma que também é, que é bom para o cavaleiro e para o cavalo. Porque eu acho que isso também é um, uma, um, uma via de duas mãos. Não adianta a gente fazer uma coisa que é super legal e tal, mas que o cavalo se estora ou que não é legal e tal. Eu acho que tudo, já que a gente está interagindo com um outro ser vivo, a coisa tem que ser, tem que ter lá o, o, os dois lados, tem que estar tá, assim, tem que ser levados em consideração. Então, para mim foi um divisor de águas, essa coisa da equitação clássica mudou completamente a minha visão, acho que assim como foi para o Marcelo também, e talvez por isso ele foi tão enfático nessa coisa toda que acabou me convencendo, e... Hoje eu não consigo imaginar né, assim, um simples passeio, uma cavalgada em que eu não esteja bem sentada na sela, prestando atenção no meu cavalo e procurando um contato bom com a embocadura e tal. Hoje eu gosto muito de treinar os cavalos que eu vou montar. Eu já não quero que montem nos que eu quero, os cavalos que eu quero um pouco mais, que eu vou exigir um pouco mais. Eu já quero que monte do jeito que eu acho que é o bom. Então, assim, você é um caminho sem volta, né? Eu sempre falo que esse você começa a aprender a entender sobre alguma coisa e ainda mais uma coisa que você gosta e tem todo um envolvimento com aquilo, não tem jeito de voltar atrás, então é uma busca constante, cada cavalo é uma história diferente, é um detalhe diferente, é um desafio diferente e, e eu continuo, estou lá na Ipica até hoje, já se foram, sei lá, bem mais de 20 anos, e a gente continua montando na fazenda, fazendo os passeios também, mas é um, são outros passeios, a gente aproveita muito melhor os nossos cavalos, a gente consegue explorar melhor eles, é a tal história, né, tem que ter, conhecer, tem que conhecer, saber o que você está fazendo, o porquê daquilo, se você, às vezes, sei lá, vai compra uma bicicleta, você não sai montando a bicicleta a primeira vez sai andando, você aprende, ou você vai comprar um carro que tem alguns recursos, algumas coisas, ou você fica ali numa aquela coisa de mudar a marcha e ir para frente, ou então você aprende um pouco mais, né? você acaba tendo mais coisas para explorar no cavalo se você conhece mais. E eu sempre falo que tem duas equitações, aí já entra na questão também do bem-estar, Animal, que é aquela, ou é aquela equitação da fazenda que você monta de rédeas soltas e que os cavalos são obrigados a fortalecer o dorso, achar o equilíbrio deles e a forma boa para eles se sustentarem com o cavaleiro, ou então a outra é a equitação clássica acadêmica, que é fundamentada é, no conhecimento, na biomecânica, em dois mil anos de história, de estudos e já está mais do que provada, não tem mais o que discutir, os, os cavalos todos, todas as raças, todos têm o mesmo, a mesma estrutura e basicamente o mesmo sistema de sustentação e locomoção. Então, equitação, se for para intervir na né, equitação, tem que ser daquela forma. Ou a gente monta e deixa o cavalo, ele vai te carregar, vai achar um equilíbrio vai achar um contato bom ali com a embocadura e, com o tempo, ele acaba entendendo da mesma forma o que está sendo pedido e vai funcionar também sem que o cavalo sofra. É, aí já é assim, as, as coisas que variam muito disso, muito, sai muito fora e tal, eu, eu enfim,
1: a minha experiência me diz que não funcionou bem. Muito bom, Sofia. Importante tudo que você falou e, e da maneira porque a gente não tem muito é, é um exemplo você sabe tão bem quanto eu pouca gente da equitação clássica faz tantas cavalgadas como vocês quer dizer esse mundo normalmente não se mistura muito né e, e você falou de uma maneira bem clara a importância quer dizer não precisa fazer dessa forma exatamente mas a importância da informação da equitação né quer dizer como vai de qual das maneiras você vai melhorar a sua equitação, tem várias, mas tem que se preocupar com isso, né? Não é como você falou, só montar é. e sair andando. Né?
2: É, porque né, eu acho assim, no Brasil ainda tem muito essa coisa de montar e sair, que é super válido, é o que eu fiz a minha vida inteira na fazenda, entendeu? Você pode muito bem montar, sair por aí e tal. Agora, como é que você vai aproveitar melhor o cavalo, entender mais? Isso. Então, assim, era uma coisa que eu que gostava de cavalo, para mim é, é um assunto que me interessa muito. Claro. Né? E aí eu só fui, fui perceber isso lá na frente, falei, depois, aí, de repente, eu falei, gente, como eu não quis fazer? Por que eu não me interessei por esse, esse lado antes? Então, eu, se você, a gente vem né, com essa desde que nós é, começamos a divulgar o Mangalarga Marchador lá fora, aquele programa da associação de levar os cavalos pela Europa e tal, é, vieram muitas pessoas de fora na fazenda, conhecer a tropa, ver os cavalos, queriam comprar e tal, depois acabou fechando com a história do mormo mas a gente recebia muitas visitas de fora que queriam montar. E as pessoas sabem montar, porque em muitos países a pessoa vai ter um cavalo, ela tem que passar por uma escolinha de equitação. Eu não estou falando de equitação para ser campeão de nada, eu estou falando do básico, de entender como funciona um cavalo, quais são os efeitos de uma embocadura, os efeitos das ajudas de perna, como é que você senta numa cela e aonde é você tem que se equilibrar e é para onde vai é, é, o eixo de gravidade, o equilíbrio e tal eu acho que isso é fundamental, eu botei minha, minha filha na equitação com um ano e oito meses, ela estava lá nos ponezinhos com as crianças, e eu acho que isso é um ganho enorme, enorme, para quem gosta, se interessa por cavalo e tem a oportunidade, infelizmente no Brasil isso ainda é difícil, mas é mais nas cidades maiores que você consegue ter uma escola de equitação, acessível para todo mundo, mas é uma coisa que chama atenção lá fora. Os americanos e os europeus que vêm aqui, eles põem a bota, o capacete, montam no cavalo e sabem o que eles estão fazendo. E muitas vezes, outras pessoas que vão, que não tiveram essas experiências ou esse aprendizado, é sempre mais difícil você ensinar, tem que ficar no redondel o que faz, como que vai, como é que anda e tal. E tem também, é, Paulo, a questão da segurança. A gente não pode... Esquecer que um cavalo, por mais manso que seja, é um ser vivo que pode assustar, pode ter uma reação de alguma coisa, pode acontecer qualquer coisa num passeio. Quantas vezes eu já vi as pessoas caírem porque o cavalo assustou, ou porque apareceu um bando de marimbom dos ferraros, os cavalos saíram correndo, o cavaleiro caiu, machucou, porque não conseguiu parar na cela, é, ou caiu num buraco, ou tropeçou é, atravessando um rio. Então... É, eu acho muito, muito importante, se não for pelo prazer e pelo gosto de aprender, de querer fazer uma coisa com mais conhecimento, mais, uma coisa mais aprofundada, simplesmente pelo fator da segurança mesmo. Eu acho que hoje a minha filha gosta de cavalo, quer montar e tal, mas se ela não quisesse, para mim, principalmente sendo minha filha do Marcelo, ia ser que nem aprender a nadar. Eu ia dizer, olha, vai lá fazer aula de equitação, vai aprender a montar. Não precisa montar, mas você vai saber. Se você for montar, você vai saber o que está fazendo. É igual saber nadar, né? não afunda, vamos dizer. Aí é aquilo, sentar no cavalo e tem uma ideia, uma vaga noção que seja do que deve fazer ou não.
1: Bom, Sofia, você falou nisso, eu queria destacar um trabalho, até, o, acho que é o, é o último trabalho mais recente da AgroMaripá, é uma iniciativa de vocês, como você bem falou, essa oportunidade está restrita em cidades maiores, né? ou não tem, vamos dizer, no Brasil inteiro as pessoas têm essa oportunidade de ter uma boa escola de equitação, ou de ter um aprendizado. E vocês tiveram uma iniciativa muito que eu gostei, assim, muito, muito louvável, que é a escala de treinamento que vocês desenvolveram, promoveram junto com a Universidade do Cavalo. A Cláudia Alexandre, que vai ser. Uma entrevistada aqui, aí ela vai entrar em mais detalhes, né mas está no YouTube da, da Agro Maripá. É, eu acho que é exatamente isso que você falou: quer dizer, ali tem os conceitos básicos, né que qualquer pessoa, estando em qualquer lugar, é só entrar no YouTube, vai ter pelo menos o, o mínimo necessário ali. Aí, não sei se me corrige, depois entrar no detalhe a gente vai entrar com a, com a Cláudia aqui, mas acho que é isso, né, Sofia? A proposta da escala de treinamento?
2: é, é a, a ideia da escala de treino surgiu dentro daquele, o, daquele projeto né, do, do bem-estar animal. Então a, a gente sempre é, se preocupou muito com a, a, o bem-estar dos nossos cavalos em eles estarem bem. Né? a gente quer ter cavalo que esteja em plenas condições de te dar o melhor deles. Seja lá num passeio numa cavalgada, ou, ou num esporte que a gente queira fazer, ou mesmo num trabalho na fazenda, alguma coisa, lazer, o que for, a gente sempre imaginou que o bom era ter aquele cavalo que está na melhor forma, na melhor condição, que, e muito bem treinado para fazer aquilo que se espera dele. E e isso vem, né, aquela coisa para o cavalo estar tá bem, ele tem que ter tudo o que ele precisa. Então, tem aquela coisa do bem-estar, ele tem que tá, estar tá bem alimentado, ele tem que estar tá saudável, ele tem que ter uma vida. E no piquete ter outros cavalos, conviver com outros cavalos, ter saúde. E, e dentro disso, né, desse conceito e desse portal que a gente queria montar com dicas, coisas simples do dia a dia... É, não é nada para ninguém, nenhum campeão, inclusive nesse, nesse trabalho que a gente fez com a Universidade do Cavalo, a gente mostra os nossos erros, as nossas dificuldades, o que a gente está fazendo, foi, o que deu errado ali na hora, As reações, tem algumas reações dos cavalos na hora que a gente estava filmando, então, é, essa ideia de filmar a escala de treino veio dentro do conceito de bem-estar animal, que assim, não adianta o seu cavalo ter a melhor comida, a melhor cama, uma baia grande, e no piquete todo dia, ter outros cavalos por perto, ter aquela... O cavalo é um animal de grupos, de, de manadas, né? E sempre viveu solto na natureza, um animal que se mantém em constante o movimento, pastando. Então tudo isso é importante no dia a dia de um cavalo. Você dá tudo isso e aí chega na hora de montar, é um desastre. Aquelas coisas que a gente vê muito, cavalo com a barrigueira muito apertada, embocadura apertada machucado, manco, com a cela machucando, mal montado, a pessoa enfia a mão na boca do cavalo, enfia, espora, e bate e tal, e é uma coisa assim que não flui, não tem nenhuma harmonia, e então, quando a gente teve essa ideia de criar esse portal do bem-estar animal, e que é uma coisa nova, é recente, conversando lá com a Cláudia ou a Luísio, é, para criar conteúdo para isso, enfim, trocando uma ideia com eles sobre, falando desse nosso projeto e tal, e a gente queria criar conteúdo e, enfim, temas para colocar ali, eles levantaram essa ideia da questão da equitação e da escala de treino, que não era muito, não é muito conhecida no Brasil, isso é um sistema de treino já bastante antigo, foi desenvolvido através de séculos, nas academias militares, nas escolas de equitação, competição, através de estudos de biomecânica, de comportamento natural dos cavalos e tal, e ela é, é, um vamos dizer, um fio condutor do que, como você deve treinar um cavalo de sela, que se destina a ser montado. Os cavalos, na natureza, eles não eles não são projetados para carregar peso. Então, quando você monta, eles se desequilibram, mudam o eixo de, de gravidade deles, eles Meio que se perdem, e esse é um, um sistema de trabalho que vai ajudar o cavalo a se desenvolver e se tornar o melhor cavalo que ele pode ser. É uma coisa simples, o que a gente falou lá é o básico, o fundamental. Ninguém chegou em nada muito avançado. A gente quis mostrar os nossos cavalos, um trabalho que a gente faz na fazenda e, e visando principalmente o bem-estar dos cavalos. Então, é uma coisa assim: o, o que é difícil as pessoas, às vezes a gente fala, ah, mas o cavalo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele tem que fazer, mas se ele não tiver o melhor para ele, ele vai te dar menos. É uma questão até de produtividade, de você conseguir o seu objetivo com mais rapidez, inclusive. Porque se você faz, faz certo, a probabilidade de dar errado é infinitamente menor e de você ter que consertar. E depois, para consertar um cavalo mal treinado, com balda, que ficou com algum problema e tal, aí olha. São anos e isso é assim, quando tem conserto e aquilo vai se reverter de novo 100% ao que era, porque muitas vezes a gente consegue melhorar um cavalo que foi estragado, mas ele não fica de novo como ele era, né ou como ele poderia ter sido. Então, é, a nossa ideia foi fazer um material acessível, está no YouTube, não tem custo nenhum, para ninguém, é uma coisa que a gente quis fazer, mostrar o que a gente faz, é em prol do cavalo, tudo que a gente faz sempre em prol dos cavalos, o retorno da gente fazer as coisas em prol dos cavalos é imensurável, além da satisfação, e está lá, é uma questão de, realmente, de você conseguir fazer uma coisa bem feita e, e ter o melhor que o seu cavalo pode te dar. Na época que a gente estava... É, trabalhando nessa série nós fizemos aquela cavalgada lá no sul para gravar a terceira etapa terceira temporada da série Homens do Caminho com você e, e aí nós conhecemos lá o Mariano Lemanski, lá no Paraná em São Luís do Purunã e eu estava contando desse projeto para ele que na época era sobre bem-estar animal e ele mesmo, ele me chamou a atenção para e falou você conhece o conceito de bem-estar único e, e eu não conhecia nada disso e, enfim, caiu como uma luva dentro de tudo que a gente já vinha fazendo, que é não só o bem-estar dos cavalos, dos animais, mas também das pessoas e do ambiente, e tudo junto e misturado, e uma coisa não é mais importante que a outra. Então, a gente acabou mudando, inclusive, o nome do portal para bem-estar único, porque todas as nossas ações, as, né, os nossos direcionamentos sempre visaram o respeito, bem-estar de todo mundo, sustentabilidade tal, estavam muito dentro, muito de acordo com tudo que a gente já vinha fazendo. Então, lá, tem desde a escala de treino, tem a questão de selas, de embocaduras, a gente falou em alguns dias de campo sobre algumas outras questões, a questão dos dentes de cavados, cavalos, né, um suporte veterinário para um cavalo que vai ser mais exigido, e tal, e para olhar dentes, ferrador, tá lá tudo que os cavalos precisam para ficar bem. Várias dicas, e tudo assim, sem ser muito complicado e sem ser uma coisa muito específica, né, são coisas que você pode ir começando a implementar no seu dia a dia, não precisa querer fazer tudo de uma vez, porque isso também são muitos e muitos anos que a gente foi aprendendo, e foi aos poucos somando pequenas coisas para o nosso cotidiano, e hoje elas são automáticas, e é uma coisa que já é meio fácil, todo mundo já sabe como é que é para fazer, então se falar, mas vocês fazem isso tudo, a gente faz, mas nós não começamos fazendo isso tudo de uma vez só, isso foi vindo com o tempo, com a nossa vivência, com os problemas, as dificuldades, a gente foi aprendendo e tal, e aí fomos chegando aí em tudo que está lá nesse portal.
1: Muito bom, Sofia. Não, e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, você e o Marcelo. Eu vou disponibilizar aqui no, no podcast o endereço né, do, do portal, para quem tiver interesse em ver. Você citou, para a gente estamos caminhando pro, já para o fim do nosso, da nossa conversa. Mas eu queria abordar mais alguns assuntos. Você falou um dos itens que eu queria pegar especificamente, que eu acho tudo, tudo é importante, mas eu queria um caso específico. Eu, eu comento sempre da sela. Né? É, as pessoas usam qualquer cela com qualquer cavalo. Eu canso de ver cavalo machucado, Aí a pessoa, quando tira a sela, está aquela machucadura. É... E eu digo até às pessoas, às vezes, que não, não, não têm essa noção, eu falo, olha, eu calço 40, você calça 40. Se eu trocar de sapato com você, nós calçamos o mesmo número e o conforto não vai ser o mesmo, não vai ser igual. Então, a sela também é um exemplo de, de que essa diferença... É... Você comentou comigo uma vez, até por coincidência, uma prima, é, a Priscila Azevedo, né, que é veterinária, atende vocês aí. É, e depois vocês fizeram um Dia de Campo. O Dia de Campo é uma iniciativa da Agrobaripax, realizou alguns dias de campo lá na fazenda em Jaguariúna. Trouxe pessoas, convidou para poder levar conhecimento. Então, se pudesse falar especificamente desse assunto cela, que eu acho que fica uma contribuição específica aqui desse tema tão importante.
2: Essa questão das células é, e vai bem naquilo que eu vinha falando, que a gente foi aprendendo com as coisas vão acontecendo com o tempo. né? Eu tinha um cavalo lá na Ípica de adestramento, a Priscila, sua prima, era veterinária que nos atendia na época, e ele começou a ter, eu comecei a montar, comprei o cavalo, comecei a montar, e ele começou a ter dores nas costas, e que acabavam se refletindo, acabava tendo uma, uma consequência e tinha uma irradiação para uma das pernas. E ele meio que mancava, puxava uma perna, não fazia os apoios para um lado, não curvava para um lado, e ela dizia que era a cela, você tem que melhorar, não, essa cela não dá, tem que ajustar essa cela para esse cavalo e tal, e eu, quando ela me falou da cela, eu achei que era muita frescura. Eu falei, nossa, mas eu agora vou ter que ajustar cada cela para um cavalo, isso não é possível, não sei que. e ela falou, não, mas esse não dá, esse cavalo, ele era muito redondo, sei lá, mais largo em algum lugar, a cela pegava ele, e ao mesmo tempo ele era bem quadrado, era um cavalo bem curto, com proporções assim, bem, bem proporcional, e, e ela, enfim, eu fiquei nessa discussão aí, a Priscila infiltrava o cavalo, ele ficava bem, eu voltava a montar, ele mancava de novo, e, e ficava irritado na cela, e tinha umas reações ruins, queria corcoviar, e aí eu acabei é, conversando com outras pessoas, e nisso a, a Lully Kratmer um dia me ligou, falou, olha, eu sei que você tem um problema, uma questão aí com a cela de um cavalo, e o, o chilense tá aqui, que era o mestre, que treinou ela, que ensinou toda essa questão de ergonometria da cela, ele tá aqui em São Paulo, você não quer conversar com ele? E eu acho que já foi uma coisa meio armada ali, que é delas lá, não sei, porque é me apresentar o e para ver se ele me convencia a arrumar a cela do cavalo, e eu falei, ah, vamos lá tomar um café e tal, e aí ele começou a falar e me mostrar um monte de coisa do cavalo, botou a cela lá, isso foi lá na Ípica, e eu acabei convencida a ajustar a cela o cavalo, muito sem ainda acreditar que aquilo pudesse influenciar a grande coisa, e assim, resolveu o problema. E, e aí a gente acabou descobrindo outros problemas na fazenda que a gente não conseguia é, é, identificar, né? A gente tinha um cavalo, por exemplo, um garanhão jovem que devia estar aí com uns três para quatro anos, recém-domado, começou a entortar o rabo para um lado quando montava, foi ver a cela. nossa. Aí tinha um outro que ficava batendo a boca e jogava a cabeça para cima, e de repente, do nada, ele jogava a cabeça para cima no meio do passeio, foi ver, estava também super com a coluna detonada por causa da cela. Aí nós acabamos é, chegando, fazendo lá um estudo com a Lully, de um tamanho legal de suador para os nossos cavalos, as medidas que deveria ter o suador e tal, para se ajustar na nossa tropa, e hoje a gente não tem uma cela para um cavalo só, mas a gente tem um ajuste, uma medida de suador, tanto no comprimento na largura, enfim, espessura e tal, que é, são dois ou três tamanhos médios para os nossos cavalos, e as nossas celas têm essas configurações e a gente não tem tido problema. Então, é, você falar, ah, mas... É, você vai fazer uma sela para cada cavalo? Não, na fazenda não. Agora, se você tem um cavalo de competição, que é aquele cavalo que você vai montar com aquela sela e você vai exigir mais dele, para botar um cavalo em prova, um cavalo que vai ser mais exigido, mais treinado, mais montado, eu recomendo, sim, que a sela seja Alguém olha se aquela cela está boa para aquele cavalo, porque depois que a Priscila me chamou atenção para esse caso lá na hípica, a gente começou a descobrir várias coisas nos nossos cavalos que a gente achava que estava banco de algum membro e não era, era alguma coisa que vinha da coluna e que tinha a ver com uma cela incorreta. Não precisa ter uma cela para cada cavalo, obviamente, mas elas podem ter aquele suador mais aberto um pouco, que dá mais conforto, né, e, e, eles falam muito, esses especialistas em ergonometria, que eles são unânimes em afirmar que aquele arreio banana que se usava e se usa até hoje no interior do Brasil, que depois põe o pelego e tal, e que é apoiado nas duas, dos dois lados dos cavalos, né, com aquelas bananas, Sim. que é a melhor coisa que tem, porque ele distribui bem o peso sem pressionar nenhum tendão, ligamento, nenhum nervo, nada. Então, por isso também que a gente vê cavalos de fazenda que nunca tiveram nada disso. O que não pode é a gente querer botar a cela assim, o assado, inventar, sem saber muito o que está fazendo, porque realmente dá problema. E a Lully fez, quando você, essa vez que você esteve lá na fazenda, a Lully foi lá justamente fazer uma palestra sobre isso e sobre o trabalho que ela tinha feito lá para a gente. Ela fez uma medida padrão, né? que é o que a gente respeita e usa
1: muito importante essa questão de cela né porque é, tem gente que compra cela pela beleza pela né preocupado com e tem que ter a preocupação com, com o bem estar do cavalo mas que vai refletir no resultado né então muito sem
2: bom. dúvida no desempenho é. né porque o que acontece é que as pessoas é, vão comprar cela senta acha que tá bom e vai embora e não olha embaixo mas só aqui embaixo tem um lombo do cavalo, é isso que você falou. Você aguenta andar com o sapato apertado, ou com o cinto te apertando na barriga, ou uma gravata apertada no pescoço, alguma coisa assim? Quer dizer, o cavalo também tem que ter conforto para ele te dar o melhor dele. É, uma, é aquilo que eu falo, é uma via de duas mãos, não é? Isso. Essa, que, essa questão do bem-estar único. tem que ser O bem-estar bem do bem-estar tem que ser para o cavaleiro, para o cavalo, para todo mundo, né?
1: Certo.
0: Uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da vet A DrogaVet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a DrogaVet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado drogavete é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogaveteequinos.com.br Drogavete, amor animal, sempre em movimento.
1: Sofia, vamos voltar a falar um pouquinho de cavalgada. Nós tivemos o prazer de cavalgar junto... Em Minas, no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vamos falar de Minas Gerais, que é a terra do coração do Marcelo, aí, né? É... A cavalgada na Serra da Canastra, que foi fizemos já no depois da pandemia, né? Acho que foi a primeira cavalgada maior é... o que, que vocês não conheciam, né, a Serra da Canastra? O que, que vocês acharam? O que, que você me diria da dessa cavalgada, vocês levaram os seus cavalos. Foi uma cavalgada bonita. Um, Para mim foi a primeira que eu fiz depois da depois da, desse período parado da pandemia, né? Acompanhei vocês ali na realidade. O que, que você pode me dizer que você achou da Serra da Canastra?
2: Então, é, a gente já estava lá há um ano e meio da pandemia, né? Desde o começo nós ficamos morando na fazenda esse tempo todo, e e aí começou né aquela coisa, enfim, as medidas restritivas começaram a relaxar, e a gente louco para fazer um passeio a cavalo, e eu nunca tinha ido para a Serra da Canastra. E, e aí é, era uma coisa relativamente segura, porque a gente não ia estar em ambientes fechados, sempre em hotéis menores, no campo, em fazenda, aquelas pousadas e tal, e era um, já era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, então, falei, vamos aproveitar, é perto, né, e não, era, não tinha risco em meio ao, lá, às questões do Covid, e lá fomos nós e foi maravilhoso, maravilhoso, adorei, é um passeio que eu quero voltar, e, enfim, a gente passou aqueles dias fantástico, tivemos muita sorte com o tempo, um dia mais lindo que o outro, um lugar mais lindo que o outro, os cavalos todos ficaram muito bem, bem alojados, então foi muito, muito bacana, era uma que faltava para conta. Tem outras ainda, várias. Tá certo. E Depois a gente pode começar a repetir também, Paulo. Tá
1: certo. <risos> Sofia, você cavalgou, seja, as cavalgadas do programa do Vitrine na Europa, nós já conversamos com o Marcelo aqui, mas eu queria falar especificamente, você tem alguma dessas da Europa que você tinha que se que queira destacar alguma coisa? Quer dizer, para quem não ouviu o programa ainda com o Marcelo, a é, Maripá enviou os cavalos de um programa com a Associação Mangalaga Machador para um projeto vitrine e aí realizou é, cavalgadas em vários países da França, Itália, Lema, é, Suíça... Espanha, a primeira delas foi o Caminho de Santiago de Compostela. Então, Sofia, alguma coisa que você gostaria de destacar dessas cavalgadas na Europa? Especificamente? Ah, assim? Eu
2: acho que assim os cavalos sempre foram, para mim, um, um fator assim, que sempre me impressionou muito, porque, principalmente no começo, quando eles chegaram, que é... A primeira, a, eles tinham, eram dois garanhões de quatro anos, que a gente fez Santiago de Compostela em maio, ainda estava tava fresco, não estava frio. Mas a trilha era muito ruim, ruim no sentido assim, o piso na trilha era muito ruim para eles, tinha muita pedra, é, muito cascalho, um pedregulho mai, maior, mais grosso, vamos dizer. E calçamento e... também, né? É, muita calçada é. de pedra, aqueles trechos daquelas estradas romanas, com aquelas pedras que também, além de tudo, escorregavam. E eles lá, o, o, os europeus, o, o, o alemão que foi que acompanhou a gente, que, que os alemães também achavam que eles eram jovens e tal, mas principalmente na Espanha, o pessoal ficou muito com o pé atrás, porque, você sabe disso, porque eles eram muito jovens e dois garanhões, né, que a gente levou. Então, assim, sempre me impressionou muito a a rusticidade do Mangalarga Machador e, e a adaptação deles, como eles se adaptam. A gente não teve problema nenhum com esses cavalos em nenhum dos passeios que nós fizemos e foram vários, 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 vários quilômetros. São, nós andamos não sei quantos mil quilômetros com eles. E Compostela foi me chamou bastante atenção pela qualidade do piso, eu tinha muito medo deles mancarem ou sentirem alguma coisa e pelo pelo fato deles serem muito novos e terem acabado de chegar, eles chegaram na Europa em dezembro, a gente foi fazer esse passeio em maio, eles tinham ido acho que para uma feira só, e a outra foi foi a travessia dos Alpes, porque também foi no mês de maio, já, sei lá, dois anos depois, ou no ano seguinte, não me lembro mais, e tinha muito muita água de degelo, né, as, a neve estava derretendo e aqueles rios ficam com muita água muita corredeira de água descendo as montanhas e também em alguns lugares de pedra umas pontes minúsculas que a gente tinha que atravessar um despenhadeiro alguma coisa assim e eles não tinham medo não teve refúgio, não teve nada e muitas vezes nós tínhamos um casal de guias alemães que foram montados em cavalos quase de milha e muitas, muitas vezes os nossos cavalos foram na frente dos deles para atravessar a ponte, por exemplo, que estava passando a água bem embaixo, porque tinha muita água de degelo, então era uma corredeira muito forte, os cavalos deles ficaram com medo e tal, a gente põe o nosso na frente e ia, até para não correr risco. E eles iam. Né? Eu me lembro de um dia que o Marcelo entrou numa ponte que ele teve que passar de lado, no Pateque, de Maripá, porque a, a, o telhado da ponte era muito baixo, tinha um rio super caudaloso embaixo, estava correndo muito, ele estava passando bem embaixo da ponte, e só passava ele e o cavalo, era um de cada vez. E ele foi. E aí o meu foi atrás, e os dois alemães nos quartos de milho vieram atrás também. Então, eu acho que isso é uma coisa que me chamou muito, muita atenção, dava muita segurança botar esses cavalos na estrada e sair por aí, e muitas vezes nos Alpes a gente andava o dia inteiro sem sinal de celular, no meio das montanhas, não tinha nada, não tinha socorro, se acontecesse alguma coisa ali ia ter que chegar até uma estrada ou até um lugar que pegasse um celular, que não era muito perto. E, e não deu nenhuma preocupação e a gente não teve problema nenhum. Então, assim, me impressiona muito a resiliência deles, o temperamento, né, a coragem, eles são mansos, são cavalos com, com os quais se pode contar. Muito bom.
1: Sofia, vocês fizeram alguns safaris, claro que não com o cavalo de vocês. Já fiz vários safaris a cavalo, né? Em alguns países da África. E gosto muito. E esse ano vou fazer no, no Quênia. Vocês foram com a Cristine, né? É... O que que você... O, o safari que você fazer a cavalo te permite, né? Uma interação, até estava conversando com o um guia semana passada de lá. Quer dizer, você não tem o barulho do motor, o cavalo tá, é um animal, um ser vivo da natureza junto com os animais. O é, que, que você ficou de, de, de lembrança desses safares que você fez a cavalo?
2: Então, eu acho que, para mim, essas viagens foram, assim, inesquecíveis. Sendo é uma das melhores viagens que eu fiz em Botsuana, que foi a primeira vez que a gente foi a cavalo. Foi uma coisa, assim, é, memorável, porque é isso que você está dizendo. A gente galopava com zebra, girafa, bandos de antílopes, no meio daquela água toda, saía da água, e você chega muito perto dos animais também, o fato de você estar a cavalo, não tem barulho nem nada, você ouve tudo, tudo na mata, tudo que está acontecendo em volta, é uma coisa única, muito, muito, muito única, é muito especial para mim, está entre as grandes viagens que eu fiz na vida. Eu acho maravilhoso, Depois, anos depois, já acho que uns 10 anos depois, nós fomos para o Maasai Mara, na época da migração também, e eu me lembro de um dia que nós ficamos em cima de uma colinazinha, um lugarzinho um pouco mais alto, embaixo de uma árvore, vendo passar, eles falaram que ali, naquele dia, tinham dois milhões de gnus naquela região, cruzando. Aquilo era uma mancha escura que passava na nossa frente a sei lá, 100 metros dali, começava aquela manada, e eles olhavam os cavalos e continuavam, você fica quieto ali, sem fazer barulho, sem se mexer, eles também já devem estar acostumados, né, com esses cavalos, porque não é de hoje que se faz cavale a cavalo ali, e a gente sabe que os bichos se adaptam, principalmente quando ninguém mexe com eles, não faz nada, é uma coisa, é muito, muito, muito impressionante, é uma coisa assim, que marca para o resto da vida. São realmente viagens inesquecíveis.
1: É, é fantástico. Eu concordo com você. Eu, esse ano, em setembro, eu vou fazer a, uma Saimara Grande Migração, que é o que me faltava. Eu toquei nesse assunto, eu, eu, eu respeito, obviamente, né? é, tem pessoas que têm muita preocupação de fazer onde tem os Big Five. Né? E eu, como... É, tenho amigos, já fiz alguns safares, fiz lá no Botsuana, no Delta, fiz três lá. E tenho amigos, guias, eh, tenho um amigo que inclusive eh, faz parte do, da, da seleção que os guias têm que passar. Né? E eu vejo todos os critérios de treinamento, de seleção que os guias têm que passar para ser um guia de safari a cavalo. E o treinamento dos cavalos, né? também muito importante. No treinamento dos cavalos, eh, chegam a levar, não com o leão, mas levam a campo o cavalo junto com o cavalo madrinha. Tem todo um processo, eu até estou escrevendo sobre isso, que algumas pessoas me perguntam, estou para explicar. Estou escrevendo um texto bem específico, até em conjunto com o pessoal lá do Zimbábue e de Botsuana, explicando todos os critérios de treinamento dos cavalos e dos guias. Quer dizer, não invalida que a pessoa que tem receio, como tem gente que não vai você ter preocupação até no Pantanal com uma onça. né Mas eu acho que, é, para quem pode, né em todos os sentidos, porque lá também tem que ter uma equitação é, boa para poder fazer um safári onde tem Big Five, é uma coisa, como você falou, inesquecível, uma coisa única da vida. Então, por isso eu quis tocar nesse assunto, porque eu sabia que vocês tinham feito e... e
2: é, eu acho assim, é... você tem que estar tá com gente competente que sabe o que você está fazendo, é o que você falou, é. que sabe o que está fazendo, são pessoas treinadas e tal, a gente em Botsuana tinha, vem lá duas pessoas armadas juntas, entendeu? É. Gente capacitada, é. enfim, eles estão lá anos fazendo isso, eles estão lá, né, na mesma situação, é. então, eu não, não sei, não me senti, é, não tive esse, essa preocupação é. Nem nada, mas Eu acho que tem que ser uma coisa organizada É óbvio, assim, a gente tava com uma pessoa Que a gente confiava, Sim. né Eu conheci a mulher lá, dona desse negócio Eu já sabia é, quem ela Barney. era Eu fui pesquisar e é, tal Barney. Ah, Barney. Era Sarah Jane Gullick yeah. Na época ah, tá. Era Eu esqueci o nome da concessão lá Enfim, era do lado do Abu Camp em Botswana Sim. Mas era um negócio, né, um dos guias era um inglês que morava na África há muitos anos, que era a pessoa responsável pelo nosso grupo. O grupo eram seis, seis é, turistas, vamos dizer, seis hóspedes. Uhum. E aí os dois, é, dois guias armados. Então, assim, numa coisa bem estruturada, bem organizada, com gente responsável, competente, eu não vejo é, problema, não sei. Foi muito... Foi muito emocionante tudo é. que a gente passou lá, viveu. É. Não, eu, Foi muito eu, bacana.
1: Eles têm os guias, você tem uma ideia, você fica, eu fica impressionado. Eles eles conseguem ler os sinais, vamos dizer, um elefante, quando ele mexe a tromba, você tá Ou a orelha... É ou... A única situação que eu tive em 15 safares diferentes, nem todos dos 15, metade acho que tinha Big Five eu tive uma situação mais tensa que foi com o um elefante, né? Nós estávamos no meio do, do nada ali, apareceu um elefante jovem sozinho, e aí, obviamente, o um elefante jovem sozinho no meio do nada tinha algum problema. E a gente já tem a instrução, né? Quer dizer, você para, o guia da frente, que é o guia líder, fica ali, você tem que virar e seguir com o guia de trás e ir embora. E aquele, o guia principal, fica ali para resolver a situação. Né? Então... É... É um exemplo aí de, de situações que eu quis você bem colocou. É, Sofia, para a gente encerrar, duas coisas. Uma é alguma cavalgada que você gostaria de fazer, pretende fazer? No Brasil, fora do Brasil?
2: Eu tenho muita vontade de voltar para o Vale do Luar, porque foi muito, muito, muito bacana. E e aí assim no Brasil eu ainda queria ir para voltar para alguns lugares e ir para outros né eu queria ir para Chapada Diamantina mas assim sempre a cavalo eu queria ir um pouco naqueles parques em Minas Gerais em Goiás levar os cavalos e tal ainda tem coisas que eu gostaria de fazer aqui e na Europa também tem uma região ali na mais ou menos na fronteira da França sul da Alemanha que eu gostaria de voltar, nós tivemos em Baden-Baden, mas eu gostaria de andar mais por ali, e eventualmente alguma coisa na Inglaterra ou na Escócia. Mas aí lá tem que parar de chover um pouco, tem que, <risos> que, que encomendar, <risos> tem que encomendar é, o, a questão da meteorologia reservar antes para não andar o tempo inteiro na chuva. A gente fez uma viagem na França, uma, no que choveram todos os dias, o dia inteiro, Nossa. eu assim, a, aquela bota daquela viagem não prestou mais, porque não voltou mais para forma, não teve mais jeito, a gente chegava encharcado todo santo dia, demos muita risada, nós divertimos muito, mas é aquelas coisas que você faz de vez em quando, né? E a chuva acaba atrapalhando então esses destinos aí tem que ser tem que ser uma coisa bem estudada e bem organizada. também a logística desses programas é uma coisa que demanda tempo muito trabalho você sabe melhor que ninguém sim, sim. então é aquela coisa você vai pensando pensando amadurecendo a ideia e tal uma hora aparece a pessoa e aí vai e fala agora vamos a outra questão é que a gente não pode mandar cavalo né não pode exportar a cavalo a gente continua fechado então a gente fica naquela, ai, vamos ver se esse ano abre, vamos ver se esse ano abre, se resolve essa questão do morno e tal, mas a gente gostaria de levar outros cavalos para fazer outros passeios.
1: Muito bom. Coincidência. Vamos ver o que vem para frente. Coincidência, você falou Escócia e Inglaterra, eu estou indo agora em junho, eu estou indo para a Islândia, mas antes, eu vou ficar uma semana na Islândia, mas antes vou ficar exatamente ali, bem na divisa da Inglaterra com a Escócia, fazer um trechinho na Inglaterra e um trecho na Escócia, antes de ir Então,
2: era ali que eu queria ir. É. Mas é bom que você já vai levantar todas as informações. O maior
1: parque nacional da Inglaterra, que, que sim, falando, comparando com o Brasil, com outros, mas é o maior parque nacional da Inglaterra, está ali, bem na divisa. Eu vou justamente ali. Que, e, e a convite de uma cliente que ficou amiga que tem os cavalos maravilhosos ali, e depois na Escócia tem uma, um centro lá, por coincidência você ter falado. Sofia, você quer deixar, antes da gente encerrar, alguma mensagem de, de, com relação ao bem-estar, com relação ao que nós conversamos?
2: É bom, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite, por poder estar aqui, falar um pouquinho, e, e também disponibilizar, enfim, informar sobre o nosso portal lá no YouTube, o nosso portal de bem-estar único, tem essas, toda a questão, o curso é um curso, né, online lá, sobre a escala de treinos, tem alguns outros filmes, algumas palestras nos nossos dias de campo, está todo mundo convidado a conhecer, a visitar, e enfim, comentar, mandar mensagem, perguntar, estamos aí, se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir fazer outras coisas, compartilhar mais coisas boas e tentar melhorar a vida dos cavalos, a interação com eles e aprendendo sempre. como Eu sempre falo, esse caminho não tem fim e nem tem retorno, não tem meia volta. Né? A gente está sempre aprendendo, sempre buscando melhorar, ter mais conhecimento, entender melhor. E é isso. Muito obrigada a todos também que, tão, que
1: vão ouvir, que vão assistir. Para encerrar, Sofia, é, agradecer o nosso patrocinador Drogavet que viabilizou esse nosso programa e que é a maior rede de farmácia de manipulação veterinária do Brasil tendo oportunidade, eles estão aí perto lá de Jaguariúna combinar um dia para com vocês conhecerem o trabalho deles, pode ser como é um é farmácia de manipulação veterinária, eles têm um trabalho bem interessante, eles estão no Brasil inteiro e Vamos tendo a oportunidade de levar eles para conhecer o trabalho de vocês também. Muito obrigado, Sofia. Até a próxima aí.
2: Obrigada, Paulo. Um abraço. Bri até a próxima. Obrigado, Sofia.
0: Prazer te conhecer.
2: Obrigada. Eu que agradeço. Tchau.
0: Tchau, tchau. E com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira um, um podcast trazido até vocês pela Droga Vet Equinos, farmácia de manipulação veterinária. Curtiu o que eu viu? Gostou do que eu viu? Curta, compartilhe, se inscreva nos canais.